0: Herzlich willkommen zur 90. Heinzer Architekturfunk-Episode am 2. Februar 2023. Ich bin Kerstin Kunekat und heute ist der Urban Designer Ben Pohl zu Gast im Architekturfunk. Ich habe mit ihm auf der letzten Heinze Architektur in Düsseldorf gesprochen. Das war im September, da hat er einen Vortrag gehalten und jetzt, oder da, habe ich ihn erstmal vorgestellt. Du hast nach einem Design, Fotografie und Filmstudium in Berlin das interdisziplinäre Masterprogramm Urban Design an der Hafen City Universität Hamburg studiert und abgeschlossen. Neben Studium und freier Berufspraxis in Berlin und Hamburg warst du im Zeitraum von 2010 bis 2015 als Lehrbeauftragter und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr- und Forschungsbereich Urban Design der Hafen City Universität und der Universität der Nachbarschaften in Hamburg tätig. Und in deiner Berufspraxis, so habe ich es gelesen, verbindest du soziologisch-analytische Zugangsweisen zur Stadt mit Werkzeugen und Techniken aus Architektur, Design, Fotografie und Film. Seit September 2006 arbeitest du im Team der Denkstadt Saarl mhm. in Basel in den Kernbereichen sozial Entwicklungskonzepte, Dialogformate und urbane Kommunikation. Und du arbeitest bei Zirkular? Nein. Das nein, ist sozusagen genau, nicht richtig. Nein. Also was ist deine genaue Tätigkeit und wie hängen die Institutionen zusammen?
1: Vielleicht zu dem äh, bunten Hintergrund, also wie man der Biografie entnimmt. Ich bin kein Architekt. <lacht> ähm, und, ich, und ich bin auch kein Stadtplaner. Ähm, ich komme eben eigentlich aus dem Design, bin in einem Architektenhaushalt groß geworden, bin dann aber so einen bisschen anderen Weg gegangen mit dem, Schwerpunkt eigentlich auf Film und Fotografie und bin über diese arbeiten oder überhaupt aus der Fragestellung Stadt und Gesellschaft zum Film gekommen und zur Fotografie und eigentlich auch wieder umgekehrt. Und nach zehn Jahren Berufspraxis ähm, hat mir habe ich ganz deutlich gemerkt, dass mir ein paar Werkzeuge fehlen und zwar ein paar analytische. Und ähm, dann habe ich die Chance ergriffen und noch mal ein Masterstudium auf mein Diplom draufgesetzt, so mit Mitte 30 und habe mich dort eigentlich so in Stadtanthropologie, Stadtsoziologie, Stadtökonomie eigentlich als methodischen Schwerpunkt eingearbeitet und ähm, das zu den gestalterischen Werkzeugen, also den bildlichen Werkzeugen aus dem Design und der Fotografie und dem Film als Methoden und Werkzeuge hinzugefügt. Weil ich gemerkt habe, als in Berlin Mitte geborener Mensch, dass irgendwie Stadt und Gesellschaft in diesen ganzen Umbruchsmomenten der späten 80er, frühen 90er ganz doll miteinander verstrickt sind und dass die nicht aufhören, sich zu, gegenseitig irgendwie zu Beeinflussen, also gebaute Umwelt, Mensch, äh, Erzählungen darüber, die ganzen Narrative, die ökonomischen Prozesse und so weiter. Und dieser Punkt hat mich eben dahin gebracht, das dann doch zu professionalisieren, schlussendlich.
0: Also es ging darum, wenn man das jetzt mal sich so überlegt, vorher war eher so, eine, so ein Abbild oder eine bildhafte Interpretation und jetzt gehst du in die Analyse über sozusagen und ins, ins Machen mit anderen Zusammen.
1: Ja, ich glaube schon, dass ich mit meinen, mit mit den Versuchen ähm, von Fotografie und Film auch äh, und auch Design versucht habe, analytisch vorzugehen. Mir haben aber ein paar Zugangsmethoden gefehlt. Also es ist in den Gestaltungsberufen ja eben nicht so ähm, Usus, dass man dort ähm, vielleicht auch die soziologischen oder anthropologischen oder philosophischen Hintergründe studiert. Also man hat einen sehr starken Fokus auf, dem, auf der Umsetzung, auf dem Machen, auf den Gestaltungsprinzipien. Das, was aber zum Erschließen der Welt gehört und auch zum, ähm, die strukturellen Formen im Hintergrund zu identifizieren, das, ist, das schwächelt oft in den Gestaltungsdisziplinen.
0: Und was machst du jetzt konkret damit?
1: Ja, was ich konkret mache, ist, ich bewege mich eigentlich an der Schnittstelle, wo sich unser Büro auch ähm, bewegt, also die Denkstadt. Wir sind ja so eine Bürofamilie, sagen wir, wir sind vier Schwestern. Das ist die Unterdessen GmbH, die kümmert sich um die kurzfristige Öffnung der Ressourceraum. Die organisiert eigentlich sowas wie Zwischennutzung und verwaltet diese. Das ist eine cool. kleine Verwaltung. Guter Name. Dann gibt es ähm, das Baubüro in situ AG. Das Baubüro in situ kümmert sich eigentlich im Kern um Bauen im Bestand oder Minimaleingriffe oder ähm, äh, temporäre äh, Strukturen ähm, und solche Sachen. Und Aber, bauen
0: mit gebrauchten Materialien auch.
1: Und bauen natürlich, das ist immer ein Thema Ressource und Nachhaltigkeit ist immer eine Fragestellung da drin und deswegen auch bauen mit gebrauchten Materialien. Und aus dem Baubüro in situ ist dann ähm, äh, heraus äh, entstanden auch die Zirkular GmbH und die Zirkular GmbH ist sowas wie ein Ingenieurbüro die also dieses spezifische Wissen der Planung mit oder für Ressourcenkreisläufe und gebrauchte Bauteile, Reuse-Material in Gegenwart und Zukunft ähm, verbindet und das aber eigentlich als eine Ingenieurdienstleistung ähm, anbietet. Mhm. Und dann gibt es noch die Denkstadt und die Denkstadt ist eine Art Projekt- und Prozessentwicklerin, die sich in der Nutzungstransformation von Industriearealen, Quartieren und Freiräumen bewegt. Und wir sind eigentlich am stärksten an der Schnittstelle zwischen Menschen und Gebäuden, Narrativen und ökonomischen und Organisationsmodellen. Das heißt, wir verbinden eigentlich immer so ein Dreieck, Ort, Mensch, Narrativ und ökonomische Struktur.
0: Und mit wem arbeitet ihr da zusammen, beziehungsweise für wen?
1: Ja, das sind ganz unterschiedliche Auftraggeberschaften. Also das sind, ähm, sagen wir mal, in der Schweiz ist die Landschaft ein bisschen anders, der Auftraggeberschaften. In, wenn man das vergleicht, in Deutschland ist es sehr äh, bipolar organisiert. Wir haben auf der einen Seite haben wir die großen kapitalgetriebenen äh, privaten Unternehmen im Bauen, die eine Rolle spielen und auf der anderen Seite die öffentliche Hand. Und dazwischen gibt es eigentlich kaum ein Feld zivilgesellschaftlicher, gemeinwohlorientierter Akteure.
0: Und es ist eine dramatische Lücke, würde ich glaube mal denken.
1: Ja, das könnte man so sagen. Die Schweiz hat, ähm, da war der Staat nie so stark, dass er eigentlich, oder die Kantone waren nie so stark ähm, und kapitalisiert, dass sie diese Rolle übernommen haben, die in Deutschland lange die öffentliche Hand übernommen hat. Also öffentliche Daseinsvorsorge, sozialer Wohnungsbau ähm, und so weiter. Das liegt in der Schweiz in großen Teilen als private ähm, ähm, Ambitionen vor. Das heißt, es gibt sehr viele Stiftungen, ähm, gemeinwohlorientierte ähm, äh, Rentenkassen, ähm, Genossenschaftsszene ist sehr agil und, und, und sehr ähm, innovativ. Und diese Strukturen, dieser eigentlich privat organisierten, gemeinwohlorientierten Akteure in unterschiedlicher Rechtsform, die bietet sehr viel Möglichkeit, eigentlich äh, innovative Projekte zu machen. Heißt
0: im Umkehrschluss auch, in Deutschland gibt es wenige kapitalkräftige Unternehmen, die gemeinwohlorientiert sind? Oder wir könnten mehr gebrauchen?
1: Sagen wir mal so, es bewegt sich langsam ein bisschen aus der Nischensituation heraus. Also wir haben ja so ein Kind der 90er Jahre, ist ja in Deutschland das Miethäuser-Syndikat, die eben als G, also Mischung aus GmbH, also eine urwirtschaftliche Rechtsstruktur, und ähm, Vereinen äh, eigentlich eine Struktur aufgebaut haben, die gemeinwohlorientiert, privatwirtschaftlich als GmbH-Modell Wohnraum äh, in Kostenmietstrukturen erstellt und sichert. Ja? Und damit eigentlich eine andere Bodenpolitik auch macht, die nämlich sagt, das Gemeinwohl, das Wohnen und äh, die Quartierdienlichkeit, die steht an vorderster Stelle. Und da muss keiner Privates private Gewinne abschöpfen aus diesen Strukturen. Und, ähm, und, und davon lernt man natürlich auch in Deutschland und es gibt immer mehr eigentlich solcher Initiativen und Projekte und ähm, Ansätze, die versuchen sich eben in Formen von ähm, Genossenschaftsstrukturen oder in Formen dieser kleinen ähm, gesicherten GmbHs eigentlich dem Gemeinwohl zuwenden.
0: Mhm. Jetzt nochmal zu dir. Du bist dann in die Schweiz gegangen, weil.
1: Wegen, der, wegen der Liebe.
0: Ah, okay. Also es war ein privater. Ja, alles genau, es
1: ist ein ganz privater Grund. Ich also es war jetzt nicht wegen der Strukturen nein, oder weil nein, du nein, gesagt hast, dass du das. Nein, ich konnte so. ich konnt, ich konnt meine, meine Partnerin nicht überzeugen, ähm, äh, nach Hamburg oder Berlin äh, mit mir an der äh, wissenschaftlichen äh, Front äh, weiterzumachen. Und dann haben wir uns entschieden, okay, ich komme in die Schweiz und dann gucken wir da. Okay. Und, cool. Das war 2015, 2016 und äh, mit, sagen wir mal, meinem Einstieg, bei, also bei der Denkstatt ist es immer so, eigentlich mit den Leuten, die dazukommen, ändert sich auch ein bisschen das Profil, was man kann als Unternehmung. Mhm, ja. Ja. So, und mit mir ist halt der Bereich auch Kommunikation dazugekommen ähm, und äh, der Aufbau, dass man sagt, in diesen urbanen Strukturen kann man halt nicht funktionieren, wenn man eine Are, ein, die Erzählung eines Areals transformieren will, wie eine Werbeagentur, also das funktioniert nicht. Also man kann das nicht wie ein Produkt verkaufen, sondern man muss anschließen an, ähm, an lokales Wissen, ähm, eigentlich an das, was bei den Menschen an, an Vorstellungen und Bildern und Narrativen schon vorhanden ist und an die Substanz und man muss da eigentlich sehr behutsam umgehen und man könnte jetzt sagen, wir machen da so eine Art Slow Branding, ähm, um das mal so zu framen, wir machen also eigentlich nachhaltige Kommunikationskonzepte auch.
0: Also pro Projekt sozusagen.
1: Nicht in allen Projekten, aber die Projekte haben immer auch was mit Kommunikation zu tun. Ne? Mhm. Weil es geht, wenn es darum geht, neue Nutzungen für aus der Funktion gefallene Gebäude oder Areale zu finden, also ihre Lebenszyklen zu verlängern. Und das geht vom einzelnen Haus über das alte Industrieareal, über ein ganzes Quartier bis zu Freiräumen. Es geht darum, eigentlich Qualitäten zu, zu stärken und Lebenszyklen möglichst mit minimalen baulichen Eingriffen zu verlängern. Und wenn ich das mache, zum Beispiel mit einem alten Industrieareal, dann brauche ich Menschen, die das dort tun, also die dort mieten wollen, die das nutzen wollen. Und dafür brauche ich oft auch die richtigen Dialogformate. Das heißt, ich muss mit diesen Menschen in einen Dialog treten und ich muss auch mit ihnen zusammen neue neue alternative Zukünfte entwickeln.
0: Jetzt muss ich noch kurz nachfragen. Es geht jetzt nicht darum, Investoren zu finden, sondern die, die da leben und wohnen wollen, nachher in einem noch nicht existierenden, aber dann zukunftsfähigen Areal.
1: Das sind ganz, also die Projekte kommen auf unterschiedlicher Ebene zu uns. Manchmal sind das Menschen, die sagen, wir haben eine Idee und wir suchen einen Ort. Manchmal sind das Menschen, die haben schon einen Ort und leben und arbeiten da und sagen, äh, wir haben Angst, dass das jetzt der falsche Investor kauft, könnt ihr uns helfen, das irgendwie in Bewegung zu setzen. Also oft so, sagen wir mal, Zwischennutzer, die da irgendwie sich eingemietet hatten, kleine Handwerker in alten Industriearealen. Mhm. Oder es sind die Eigentümerschaften selbst, die sagen, ich habe, wie die Schweizer Bundesbahn, ich habe eine große, altes, ein großes altes Bahnwagonreparaturwerk im innerstädtischsten Bereich von Zürich. Und ich darf aus politischen Gründen dort keinen Wohnraum bauen. Das will die Stadt nicht, das will der Kanton nicht. Ich darf dort eigentlich nur weiterhin produktiv tätig sein.
0: Kommt da unterdessen zum Beispiel die Schwester dann auch mal mit ins Boot und man überlegt sich eine Zwischennutzung?
1: Genau, wir arbeiten, wir arbeiten da eigentlich in ganz wechselnden Rollen zusammen. Also wir haben ein oder wir haben eigentlich mehrere Projekte, wo die Schwester unterdessen vielleicht eigentlich die, die Zwischennutzungsverwaltung macht und die Denkstadt den Nutzungstransformationsprozess. Also
0: für vorher, Übergang und nachher sozusagen. Genau. Also okay.
1: ja. Und wir haben aber auch Sachen, wo wir uns komplett unterscheiden, weil ähm, der, der Fokus der unterdessen ist zum Beispiel wirklich auf abgeschlossene Zwischennutzung. Und eigentlich immer dann, wenn es darum geht, lernende Nutzungsprozesse, also Übergangsnutzung zu organisieren, das ist es eher ein Thema für die Denkstadt, weil es dann darum geht, eigentlich die Transformationsstrategien zu entwickeln. Und wenn dann aber in dieser Zeit eben Mietverträge gemacht werden müssen, dann ist das natürlich ein Thema, was die Denkstadt weniger macht, sondern was dann die unterdessen übernimmt an der Stelle. Und dann ist in solchen Transformationsprojekten natürlich auch immer etwas zu tun, was Brandschutz, Barrierefreiheit und so weiter angeht. Man muss also für neue Nutzungen auch baulich eingreifen mit Sofortmaßnahmen. Das ist dann oft ein Baubüro in situ Themenfeld und dann ähm, gibt es natürlich nach so oder in den Transformationsprozessen auch immer Fragestellungen: Werden Teile der Gebäude abgebrochen oder werden Teile renoviert? Und kann man dann dort entweder gebrauchte Bauteile entnehmen oder kann man auf diesen Arealen Gebäude mit gebrauchten Bauteilen ähm, neu bauen? Mhm. Ja?
0: Und da ist dann auch zirkular. Und das dann ist dann
1: zirkular anders. eigentlich als ähm, Fach. Ingenieurbüro ja. ähm, in der Rolle.
0: Die beraten ja auch richtig zum Gebrauch nicht unbedingt gebrauchter Materialien, aber wie man zirkulär sie, sie sozusagen einbaut, ne, sodass man sie auch wiederverwenden kann. Vielleicht.
1: Genau. Ich spreche jetzt nicht für zirkular, mhm. aber so wie ich meine ähm, Kolleginnen und Kollegen verstehe, hat das eigentlich so zumindest erstmal zwei Fragestellungen da drin. Ne? Die eine ist die, wie kann ich heute, wenn ich an einen ein Neubauprojekt oder eine Aufstockung, Transformationsprojekt habe, heute gebrauchtes Baumaterial einsetzen. Zum Beispiel Fassaden aus Abbruchhäusern, ähm, Treppen, ähm, Fluchttreppen, Feuertreppen und so weiter aus, aus abgebrochenen oder äh, fehlproduzierte Fenster und so weiter. Also wie kann ich Material, was woanders weggeworfen wird, heute für Neubau einsetzen? Das ist der eine Faktor. Oder die eine Facette. Und die andere ist aber eigentlich zukunftsfähig zu planen. Also Sie nennen das Design to Disassembly. Und das heißt, wenn ich heute ein Neubauprojekt mache, dann berät auch zirkular dabei die anderen Architekturbüros, die anfragen dabei, wie müssen sie dieses Gebäude bauen, dass es in 30, 40, 50, 60 Jahren, also am Ende seines Lebenszyklus, möglichst wieder als, ich sage das jetzt mal so, Lego-Baukasten äh, benutzt werden kann, also dass man es das sauber wieder auseinandernehmen kann. Und da gibt es dann eben ganz viele auch technologische Innovationen drin, der Materialkataster, Madasta, also wo man schon ähm, eigentlich bei der Konstruktion mit äh, die Daten der, der Bauteile aufnimmt, sodass sie in 30, 40, 50 Jahren wieder zur Verfügung stehen.
0: Und habt ihr auch einen Austausch mit Deutschen, die es ähnlich machen? Oder auch bis hin äh, zu den Skandinaviern? Also vielleicht in Deutschland Konkula oder, weiß ich nicht... Rotor. Rotor ist äh, in Brüssel. In Brüssel. Hm. Und in hm. Dänemark gibt es ja dieses Architekturbüro-Länder, ja, die aus ge mit gebrauchten Materialien bauen. Ich weiß nicht, wie sie sich, wie sie an diese Materialien kommen, aber ähm, gibt es da einen regen Austausch auch, was ja äh, sinnvoll wäre?
1: <küm> wie gesagt, da, ich... So, steck so ja drin, ich steckt nicht so tief drin, aber habe dich ich, gesagt, weiß, ich weiß, dass dieser Austausch da ist. Ne? Ja, ja, ja. So, Also ich, ich spreche jetzt nochmal aus einem anderen, im, ja. sagen wir mal, die Perspektive, die zirkular einnimmt, ist eben eigentlich eine, wo wir von der Denkstadt, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber sagen, es ist die zweite Wahl. Weil die erste muss eigentlich sein, ich muss jedes Gebäude fragen. Brauchen wir dich. <lacht> können wir dich einfach weiter nutzen mit minimalsten Eingriffen? Und erst wenn diese Verhandlung, und das ist ja das, was das Abrissmoratorium eigentlich äh, gerade äh, zur Frage stellt, einfach diese, diesen Moment des Verhandlungsspielraums zu haben, wo wir mit den Gebäuden in so einer Art Bestandsanwaltschaft neu verhandeln und sagen haben wir mit dir genug verhandelt, kannst du neue Nutzungen, was muss ich tun? Und dann kommen die Fragen eben an die Architekten und Ingenieure und sagen, kannst du Brandschutz, kannst du Statik, kannst du Wohntypologie, äh, Gebäudetiefe und so weiter. So, das kann man mit dem Gebäude verhandeln und auf der anderen Seite mit der Denkstadt kann man dann mit den Nutzern verhandeln und sagen, hey, welche Nutzer finden wir überhaupt, die sich in diesem Gebäude zum Beispiel Wohnen oder Arbeiten wieder vorstellen können. Und dann kann man daraus eigentlich so integrale Komplexe auswählen. Gebäudestruktur, Macherinnen, die an diesen Orten was machen, wohnen, arbeiten und so weiter, neues Narrativ, dieses Gebäude ist dann anders, nicht mehr seine ursprüngliche Funktion, sondern eine neue Nutzung. Und dann bekommt man es eigentlich auch meistens hin, wenn man diese drei Faktoren zusammen hat, wirtschaftlich tragfähig zu sein mit solchen Projekten. Ja. So Und wenn man, das ist eigentlich der ressourcenschonendste Ansatz dabei. Wenn das nicht möglich ist, diese Verhandlungen gescheitert sind an der Stelle, dann kann man sagen, okay, jetzt gucken wir die Gebäude als Organspender an, nehmen sie auseinander. Aber das ist eben eigentlich der zweite Schritt.
0: Ja, ich glaube auch, dass die alte Bausubstanz, die ist ja eventuell noch nicht so gedacht worden. Wenn wir jetzt anfangen zu denken bei Neubauten, wir denken im zirkulären Bauen und daran, dass wir sie in 50 Jahren wieder auseinanderbauen können und die einzelnen Bausteine anders benutzen, dann ist es sozusagen etwas, was ja ab jetzt ist. Aber die alten Häuser sind ja alle aus Verbundwerkstoffen aus den schlimmsten Jahrzehnten, wo man noch nicht so ökologisch gedacht hat. Also das ist ja dann oft verlorener Müll tatsächlich, man abreißt, meine ich.
1: Genau, also wir haben, wir haben eben die Gründerzeit, die ist noch sehr gut, ja. also man kann sie sowohl transformieren als auch gut recyceln und der Zweite Weltkrieg hat das gerade hier in meiner Heimatstadt Berlin gezeigt mit den ganzen zerstörten Gebäuden, wie gut man die Ziegelsteine wieder in Form zu bringen kann bergen. nachher, ja, nicht nur zu bergen, <lacht> sondern wieder zu Häusern mhm. umbauen kann. Und ähm, das ist natürlich in dieser ganzen Nachkriegsmoderne mit den Verbundwerkstoffen. Und wenn man dann Alu Aluminium, Stahl, Holz und Bauschaum irgendwie in einen Verbundträger <lacht> miteinander zusammenschäumt und am besten noch die Asbestisolation drin, <lacht> dann ist das natürlich katastrophal. Ja. So, Was man da machen kann, ist natürlich bei, sagen wir mal, gebundenen auch Schadstoffen oder solchen Themen einfach wirklich erstmal die Frage zu stellen, weiter nutzen. Also in Betrieb halten, Lebenszyklus verlängern. Jetzt auch nicht sagen reflexartig, alles Zeug aus den 70ern, das muss weg, sondern sagen, nee, stopp, wirklich überprüfen, können wir es weiter benutzen oder lohnt das in dieser Form nicht? Und das sind wirklich die Verhandlungen, die ganz notwendig sind. Und die kann auch keine einzelne Disziplin mehr, weil wenn man diese Frage stellt, die ja jetzt auch das Abrissmoratorium stellt, mit dem erstmal stoppen und nochmal überlegen, dann muss man natürlich auch wissen, wie man die Antworten findet darauf. Das können halt Architektinnen und Architekten, und ich kann das als Designer selber sagen, wir sind als Gestalter nicht ausgebildet, um mit Akteuren der Alltagsebene, mit Handwerkerinnen, mit kleinen ja, so zu verhandeln. Das heißt, dieses mit den Menschen reden, dazu braucht es andere Disziplinen. Das heißt, wir brauchen eigentlich Teamfähigkeit in diesen ganzen städtischen Disziplinen. Zwischen Architektinnen, Ingenieuren, Landschaftsarchitekten, Soziologen, Geografen, ähm, eigentlich alle, die an, dem, an der Produktion von Stadt ähm, und der Transformation der Nachhaltigen interessiert sind. Und wir brauchen vielleicht sogar Leute, die mit Fledermäusen, Insekten und so weiter verhandeln ja. können. Ne?
0: Ja, ja, wirklich interessant. Genau, Architekturzoologen, hat auch neulich eine Architektin gesagt. Alison Brooks, wir sind ja alle so geprägt, dass die Natur Dort ist, die Architektur ist hier, es gibt also eine klare Trennung. Schutz vor der Natur, Natur soll draußen bleiben. Und jetzt heißt es, wir sollen naturfreundlich bauen. Jetzt muss ich ja erstmal herausfinden, sagte sie, welches Tier oder welche Maßnahmen muss ich denn ergreifen, damit dieses Haus eben einladend ist und wie, wie kann ich diese Verbindung eben herstellen? Und da möchte ich mit jemandem zusammenarbeiten, der eben äh, zoologisch Bescheid weiß. Und der Bauingenieur oder irgendwer kann mir irgendwas berechnen, aber der weiß auch nicht, welcher Vogel wie am liebsten brütet, falls man jetzt genau diese Maßnahmen ergreifen will, ja, so. Vielleicht muss sich da die Lehre ein wenig ändern bei der Architektur und neue Felder tatsächlich. Baubotaniker gibt es ja auch schon, also mhm. habe ich auch schon gesehen, Baubotanik.
1: Ja, ich glaube, wir haben, wir haben eine riesengroße Herausforderung, wenn wir, die, wenn wir den Klimanotstand wirklich in den Griff bekommen wollen, dann müssen wir das als gesellschaftsübergreifendes mhm. äh, Aufgabestellung sehen. Und das heißt nicht, dass irgendwie eine Disziplin im Zentrum steht, sondern dass wir lernen müssen, zu kooperieren. Dafür sind zwei Dinge ähm, wichtig. Das eine ist natürlich äh, disziplinäre Kompetenz. Also es bringt nichts, wenn der Architekt nachher irgendwie ein schlechter Soziologe ist und keine Architektur ja, mehr kann. Ähm, der muss seine Disziplin beherrschen. Er braucht aber die Schnittstellenkompetenz. Und wo lernt er die? Und da haben wir natürlich in den letzten 30, 40 Jahren mit der eigentlich Zersplitterung unserer universitären Landschaften dagegen gearbeitet. Und ich würde dafür plädieren, dass wir wieder integrale Universitäten brauchen an denen diese Schnittstellenkompetenz wieder da ist. Ja.
0: Was? Wie würde das aussehen? Also wir haben verschiedene Studiengänge, dann studierten die Soziologen, die Geologen und die Architekten einfach wieder äh, sozusagen an einer Uni und begegnen sich halt. ja. Und ja zum kriegen. einen,
1: also das wäre die Begegnung, aber wir haben ja natürlich auch mit Bologna dieses Bachelor-Master-Studiengangsthema und ähm, das ist jetzt sicher nicht was für jeden, aber ähm, es bräuchte doch mehr Leute, die vielleicht im Masterstudium eigentlich interdisziplinäre äh, Programme absolvieren hm. und sagen, ich gehe in einen, wie in Hamburg, von Bernd Knies initiiert, äh, der Studiengang Urban Design, also Bernd Knies als Architekt, ehemals Brandel, Huber und Knies, BMK Plus. Ähm, er ist dann nach Hamburg und hat dort diesen Studiengang als interdisziplinären und nicht aufbauenden Studiengang. Das heißt, alle, die ein Interesse begründen können, anstatt in ihrer Bewerbung, sind eigentlich willkommen. So. Und das heißt, da ist die Interdisziplinarität in der Lehre durch verschiedene Lehrende von der Soziologie, Stadtsoziologie über die Planung, über die Architektur und so weiter gegeben, aber auch unter den Studierenden. Und das macht am Anfang wahnsinnige Kopfschmerzen, weil diese ganzen Fachsprachen irgendwie zueinander finden müssen. Die müssen also begreifen, was sie mit Raum zum Beispiel meinen. Wenn die Soziologen ja. über Raum reden, reden sie <lacht> ja. über was ganz anderes, als wenn ein, äh, eine Architektin oder ein Designer kommen und über Raum reden und überhaupt erstmal gemeinsame Sprache wieder zu finden und die unterschiedlichen Konzepte zu verstehen dahinter. Diese Kompetenz ist ganz entscheidend, glaube ich, um in der Zukunft handlungsfähig zu sein. Und der zweite Punkt ist, wir trainieren keine nicht-hierarchischen Entscheidungsstrukturen. Das heißt eigentlich demokratische Entscheidungsstrukturen zu trainieren, also wie wir auch in kleinen Gruppen uns demokratisch organisieren. Teams, die ohne Hierarchie oder Hierarchie einsetzen als Mittel der richtigen Wahl, wenn es um ähm, viel Ressource in kurzer Zeit geht. In, also eine Nothierarchie ist ein Notmechanismus, könnte man sagen, für Gesellschaft. Eigentlich zu sagen, wie gehen wir eigentlich, wie finden wir andere Entscheidungsstrukturen? die demokratisch sind. Das heißt, wir müssen eigentlich Demokratie auf der auf der Basisebene trainieren. Wir müssen einüben über die Schulen, über die über die Universitäten, wie gehen diese nicht hierarchischen ähm, Organisationsstrukturen? Weil auch sonst, wenn, wir das, wenn uns das nicht gelingt, dann ähm, verlieren wir diesen diesen Klimanotstand auch an der Stelle.
0: Vielen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch und ich wünsche weiterhin viel Erfolg in der Schweiz. Vielleicht ja. kommst du ja irgendwann mal wieder nach Deutschland und bringst hier auch deinen Input rein. Der wertvoll ist.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns noch nicht bewertet habt, dann tut das gerne. Das ist super für den Podcast, dann verbreitet er sich mehr, wird mehr wahrgenommen und darüber würden wir uns natürlich total freuen. Habt eine schöne Woche und ihr hört hoffentlich nächste Woche wieder rein. Bis dann. Tschüss. Architektur der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunenkat für die Heinze GmbH. In Berlin, 2023.